0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 31 de Salud Financiera. Un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir las mejores experiencias, lecturas y análisis e informes que leo en mi día a día y que intento trasladaros siempre de una forma resumida y de forma amena e interesante. Recuerda que Salud Financiera es un podcast creado también para que tú seas partícipe y puedas enviarnos tus preguntas tanto en la sección del consultorio de finanzas personales como en las finanzas de tu vecino. Y puedes hacerlo a través de cualquier red social o a través del mail y teléfono que al final del episodio os transmito un poco cómo podéis contactarnos y enviarnos. También estamos en directo, generalmente de lunes a viernes sobre las 6 de la tarde, estamos en directo tanto en YouTube como en Twitch, y puedes enviar tu pregunta en directo y responder y ser parte en directo del programa, cada vez somos más. Es verdad que en podcast, luego en diferido, nos escuchan muchísimos, pero en directo cada vez somos más los que quieren participar, dar su saludo o hacer su pregunta. En este episodio número 31, como siempre os digo, hacemos cinco episodios semanales, así que estamos empezando semana, vamos a hablar acerca de, de temas de actualidad, pero relacionado también con un poco de la historia de los últimos 10 años, acerca de la guerra entre San Alman y los más, que es un poco más reciente, y todo lo que podamos explicar acerca de la fundación de OpenAI, es decir, la empresa que quizás más hemos oído hablar en estos últimos 2, 3 años, y un poco de su fundador, que era un poco desconocido, y qué tiene que ver Elon Musk en toda esta historia de la fundación de OpenAI y su relación con Sam Alman y su guerra un poco con Larry Page. En el curso de la píldora financiera diaria estaremos hablando acerca de las ampliaciones de capital, ya hemos terminado todas las lecciones relativas a los dividendos, aunque sí es cierto que luego cuando abordemos los ETFs o fondos de inversión nos acercaremos a productos especializados en dividendos, pero que he querido dejarlos para esa faceta allí y explicarlos un poco más en profundidad allí. Entonces hemos tocado toda la faceta de dividendos y vamos a la siguiente operación corporativa. Ya hemos visto las salidas a bolsa, hemos visto las sopas, hemos visto un poco las operaciones de dividendos, las juntas generales de Accionistas, pues vamos a ver otra operación corporativa muy típica que es las ampliaciones de capital y eso es de lo que estaremos hablando hoy en el, la píldora financiera diaria. Ya sabéis que durante estos 30 episodios, todos los días, al final del programa, tenemos este apartado donde puedes aprender un concepto nuevo, generalmente entre 5 y 10 minutos, donde de forma gratuita puedes aprender. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con este episodio número 31 y, como siempre, comenzamos con nuestra frase del día que dice así. La libertad consiste en la división de poder. El absolutismo consiste en la concentración de poder. Y esta frase es atribuida a Lord Acton y ayer, justo cuando estaba un poco preparando el programa y buscando ideas para la semana, pues me quedé con eso porque fue una foto que que tuiteó Elon Musk acerca de esta frase estaba en la pared de lo que era la entrada de la sede de de Open Y, y un poco... Era una crítica, simplemente puso esta foto y un poco se refirió a lo que esto era el objetivo de OpenAI, dejando entrever que no lo que habéis hecho ahora. Y de esto un poco va la historia de hoy, pero vamos a un poco ubicaros para las personas que estén aterrizando por primera vez en este episodio. Estamos diseccionando un poco la vida de Elon Musk y un poco todas sus empresas. Ya hemos visto la historia de Tesla, la historia de SpaceX visto la historia de incluso de cómo se unió a PayPal, de Zip2, toda su niñez, todo su entorno familiar que es muy importante y vamos dando pasos de avance a esta relación un poco que ya nos estamos situando sobre el año 2015 en la vida de Elon Musk y toda esta información ya sabéis que es mucho más ampliada y mucho más en detalle la podéis encontrar en la nueva biografía publicada de Elon Musk, la oficial, habían libros acerca de la vida de Elon Musk pero esta es la biografía oficial que ha sido traducida al español, eh, por la editorial Debate, creo recordar, y es eh, del autor Walter Isaacson, que también ha hecho las biografías de Steve Jobs, y tiene algún libro también además adicional como sobre la vida de Einstein y demás. Entonces, muy muy recomendable, realmente no se puede entender y juzgar a Elon Musk sin conocer toda su vida, realmente creo que, que todos teníamos una opinión formada de bar y de pasillo acerca de cómo es Elon Musk, pero realmente, o te lee su historia y entiendes un poco el personaje, las, sus virtudes y sus defectos, como cualquier emprendedor o inversor exitoso, o realmente puedes pecar tanto de que te ilumine y quedes obsesionado con la figura de los más, como que también pienses que, que es alguien que está allí por, por herencias o por poco mérito, porque realmente tiene una vida muy, muy apasionante. Pero bueno, vamos al capítulo de hoy y, y un poco vamos a empezar viendo cuál es un poco... Eh, ¿Por qué saco este tema? Realmente en las últimas semanas, en las últimas semanas estamos hablando de febrero de 2024, si lo escuchas en, en otro momento, Elon Musk ha erigido su odio o su, o su bilis en Twitter acerca de, de diferentes temas. Primero, la cultura woke, todo lo que tenga que ver relacionado con empresas que estén fomentando la cultura woke, e incluso fue, ha sido muy famoso el ataque frontal contra el CEO de, de Disney, Bob Eager y un poco todo lo que ha remetido contra lo que Disney representa y demás. Luego, la lucha contra los medios tradicionales, su guerra contra el New York Times, contra el Washington Post, y un poco toda esa guerra contra los medios tradicionales y cómo los, los beta, y, y en defensa de la total libertad de expresión. Incluso hoy acaba de, de, creo que tuvo una comparecencia ante un juzgado para hablar acerca del cumplimiento de Twitter, acerca de, de la libertad de expresión y, y los discursos. Y luego... Ha estado muy centrado, bueno, es cierto que en las últimas semanas también ha estado muy a favor de toda esta polémica acerca de la invasión migratoria que acusa de, a Biden de permitir en Estados Unidos una inmigración sin control, pero realmente me voy a quedar con otro de los temas... que. Creo que los, la última semana ha estado muy activo y donde tiene picos de actividad a cada rato que es acerca de los peligros del interés inteligencia artificial y un poco su crítica a, a la empresa que dirige un poco el producto más de moda y de éxito que es OpenAI. Entonces, un poco diríamos que, que San Alman, que es como quizás la figura del año 2023 o quizás se, se lo encontremos en 2024 como figura del año, han pasado a encabezar la lista de personas quizás más odiadas de Elon Musk junto con Bob Eger, como Bill Gates, como Biden o incluso como su propio padre. Sabéis que tiene, si habéis escuchado los programas, una relación muy, muy tóxica con su padre Errol Max. Entonces, pero hace 10 años esta historia no era así. Alman era su aliado en una guerra contra un gigante mayor que había terminado era Google. Y hoy os cuento un poco acerca de cómo Elon Musk luchó contra la Page uno de los jugadores de por control y la seguridad de la inteligencia artificial. Vamos un poco a, si hablamos de inteligencia artificial, siempre nos situamos en una situación futurista, películas, la ciencia ficción, novelas, los robots y demás, pero realmente el primer acercamiento a lo que tenemos como hoy parecido a inteligencia artificial, eh, lo llevó a cabo una empresa que todos salía a la, a la, en las noticias a cada cierto tiempo por los logros de vencer, o a jugadores de Go incluso en Netflix podéis encontrar el el documental creo que es AlphaZero que es acerca de la empresa DeepMind pero DeepMind ¿por quién fue fundada? fue fundada por tres personas pero quizás la más interesante es Demis Hassabis que es un, como podríamos decir un niño prodigio a sus 13 años ya era, tenía un elo, elo es un poco la puntuación que se le da a los, a los ajedrecistas de 2300 y el título de maestro de maestro internacional ya lo tenía y en, dentro de sus competencias era como la, una de las figuras más prominentes del ajedrez mundial, solo superado a ese entonces sus 14 años por Judith Polgar que si no lo sabéis es la ajedrecista más famosa y, y que más éxito ha tenido de todos los tiempos en, en el ajedrez mundial entonces, esta, este, este chico con tres años que parecía un genio del ajedrez, pues luego se dedicó con 17, se unió a una empresa de videojuegos y de juegos donde logró liderar con 17 años y desarrollar el exitoso juego Tem Park, que es un, una saga que empezó todos los juegos de sim que, que podéis buscar, este fue muy muy famoso de construcciones, de tiempo real y demás y, y fue algo bastante impactante que una persona de 17 años pudiera liderar ese desarrollo. Estudió programación en Cambridge y luego se doctoró en neurociencia. Eh, Él se tituló de programación, empezó a trabajar en empresas tecnológicas, pero luego da un salto, un giro totalmente en su carrera y estudia neurociencia, donde empieza a publicar determinados ensayos y determinados artículos científicos acerca de, de redes neuronales que fue situado entre los nueve descubrimientos, de entre los diez descubrimientos como el número nueve de la revista Science a principios de la década de 2010. En 2010 fundaría DeepMind con otras dos personas para el desarrollo e investigación de las redes neuronales. Esta empresa al principio era pues, un laboratorio que no había logrado grandes desarrollos, pero se populariza por las redes neuronales y toda la investigación que iba haciendo. Entonces Elon más Hoy hablar un poco de esto, recordar que que Más ha sido un empresario que siempre ha estado con una vena muy científica o una vena muy de, ligada a todo lo relacionado con los avances en el mundo de la informática, tecnología, todo lo que incluso de los viajes espaciales eh, ya era común cuando hacía, eh, lideró unas reuniones acerca de los viajes a Marte cuando ni siquiera tenía una empresa de cohetes, luego le encantaba ir a las universidades, al MIT y a Stanford rodearse a las principales conferencias a impartir charlas, pero sobre todo a nutrirse de los principales estudios que estaban haciendo de esos laboratorios, incluso cenaba con muchos científicos y profesores. Y uno de los científicos que más le impresionaba era Demi Hassabis y le invita a las a las instalaciones de SpaceX, que era un poco el lugar favorito de Elon Musk cuando quería impresionar a alguien. Imaginaros que de pronto llegues a Los Ángeles y te encuentres que un hangar estás construyendo un cohete para ir a la órbita o las próximas construcciones para la Estación Espacial Internacional. Entonces era, a Elon le encantaba pues, sus citas cuando tenía novias o cuando quería impresionar a actores, a políticos y demás, invitarlos ahí. Y e invita a Demi Hassabis y queda fascinado por el personaje y por la inteligencia de este nuevo, todo este mundo que se abriría con la, eh, la, las redes neuronales y sus análisis, y decide invertir en DeepMind 5 millones de dólares. Entonces le da 5 millones de dólares a Xavi para que siga desarrollando su, su negocio, y Xavi también queda bastante impresionado con Elon Musk. Elon Musk, cuando cojo obsesiones, pues en, empieza un poco a, a divulgar sobre eso, y se encontró en el, uno de sus cumpleaños, Empieza, a, como digo yo, a su club de amigos, que en ese club de amigos no no eran cualquiera, era Peter Thiel, que ya para ese entonces había sido había hecho fortuna con Facebook, ya con la venta de PayPal también, con un montón de inversiones de capital riesgo, Airbnb y demás, y que tenía un fondo de capital riesgo que se llamaba Founder Fund, que era pues casi después de Y Combinator y Secuella Capital, el más exitoso de, de los últimos 20 años. En, en Estados Unidos y eh, también estaba Ray Hoffman, el fundador de LinkedIn y estaba Larry Page, uno de los fundadores de Google y empieza a jugar y a debatir acerca de, de la inteligencia artificial o los problemas acerca de las redes neuronales y, y saca el tema de DeepMind y un poco el debate se queda con Larry Page donde le, le dice un poco a Elon que cuál era su preocupación acerca de la seguridad de la inteligencia artificial y todos estos modelos que se desarrollaban si su preocupación era de que la especie humana terminara pereciendo a manos de las máquinas porque tampoco era ningún problema en cuanto al futuro de la especie porque eran los humanos los que le transmitían la conciencia a las máquinas y que si las máquinas eran parte de la conciencia humana no sería otra forma más que una evolución. El ser humano había evolucionado y la siguiente forma de evolución sería eh, sí, hacer una simbiosis con las máquinas y que ellas terminaran haciendo el, el paso siguiente en la evolución. Entonces... Elon, eso le, le irritaba muchísimo y le decía que a él le encantaba la humanidad y que no estaba dispuesto a verlo en manos de unas máquinas. Que también te digo yo que en la fiesta de tu cumpleaños que se, se pongas a hablar de estos temas con un nivel de profundidad, pero, pero cuando lees un poco la, la biografía de, de Elon más te das cuenta que este tipo de conversaciones ya es capaz de tenerlas con su mujer, con cualquiera, con hasta con el propio biógrafo empieza a tener debates acerca del existencialismo, de las prioridades del mundo de, bueno, y de todo este tipo de cosas. Le sorprendió un poco entonces a Elon que un año después de tener esta esta conversación, se anuncie o meses después se anuncie que Google y Larry Page van a hacer la compra de este este laboratorio de DeepMind y que van a integrarlo por unos 400 millones. Elon llama rápidamente a todos sus antiguos compañeros de lo que se conocía como la mafia de PayPal y a lo que le dedicamos un capítulo para conseguir que bajo ningún concepto la Repage se quedara con esa compañía, porque básicamente decía que, que la compañía o todo el poder de la nueva inteligencia artificial y los lenguajes de redes neuronales en manos de alguien que no apreciaba a la humanidad o que no apreciaba la, los problemas de seguridad que podían tener este, estos sistemas, era un auténtico peligro para la humanidad, e intentaron durante bastante tiempo convencer a Hassabis de que no vendiera de que no le vendiera la empresa a Google pero realmente estaba hecho, pensar que para ese entonces Google ya era un gigante donde le sobraba financiación ya había comprado YouTube, eh, ya había integrado a muchísimas empresas bajo la matriz y realmente Elon todavía, a pesar de que había tenido éxito con SpaceX y un poco con Tesla, no estaba en los años gloriosos como para afrontar una una inversión de este tamaño y y poderse quedar con con DeepMind, además y más con unos argumentos Tan un poco etéreos como decir que, que Google era un peligro para la humanidad por sus sistemas de inteligencia artificial. Es verdad que luego DeepMind, a partir de aquí y del esfuerzo de Google, es que tendría todo el impacto con todos estos logros que os comenté de vencer, lograr desarrollar modelos que aprendieran a jugar ajedrez o a jugar Go en pocos días y ellos mismos en bajo su entrenamiento y las bases de datos de partidas lograrán vencer a los a los mejores exponentes. Se dice, creo que AlphaZero ya ha logrado tener ha ganado el campeonato mundial de de ajedrez de computadoras y se le estima un Elo de más de 3400. Cuando pensar que los principales jugadores de ajedrez en el mundo se mueven entre 2.700 y 2.800. Entonces, imaginar la ventaja que le saca en este sentido a los, a los principales jugadores de ajedrez del mundo. Entonces, Elon decide que tenía que hacer algo para frenar a Google y hacerle la competencia porque la inteligencia artificial en manos de Google sí iba a ser un, un peligro para, para la humanidad. Entonces, empieza a organizar con, con la antigua mafia de PayPal, con Peter Thiel, con Luke Nosek y, y otros antiguos eh, empleados de PayPal y que se hicieron un poco ricos con eso y luego con sus inversiones de capital riesgo y empieza a buscar la idea acerca de, de cómo contrarrestar todo este efecto. Entonces, eh, al principio Larry Page, un poco para eh, eliminar un poco las fricciones que había con Elon Musk, Recordar que, erais, que eran amigos. ¿eh? Esto es un dato que quizás no comenté antes, pero Larry Page y Elon Musk eran muy, muy cercanos. Elon se quedaba muchas veces en su casa. Larry Page era un asistente habitual a sus, a sus cumpleaños. Es decir, había una relación muy, muy buena entre. De, de todos los fundadores de, de Google, era un poco. Y del CEO de Google, era Larry era el que mejor se llevaba con Elon Musk. Recordar que esto es una curiosidad más de tablón de rosas, pero por ejemplo, a Elon Musk se ha acusado de de estar eh, un poco engañando a Sergey Brin con la mujer de Sergey Brin mediante cuando ellos estaban divorciando entonces aquí con Larry Pace era con el que mejorcito se llevaba de, de los tres, después estaba también Eric Smith y demás, entonces Elon decide, Larry Page, perdón, le invita a estar en un consejo de seguridad de la nueva empresa creada, recordad que se crea Google DeepMind y le invitan a Elon a la primera reunión del consejo de seguridad de la inteligencia artificial de esta compañía y duró una reunión, cuando Elon se dio cuenta que los de Google solo habían creado un poco el consejo para que él no estuviera despotricando por ahí y un poco haciéndole la competencia, rápidamente les dijo que declinaba la invitación de participar en ese consejo y que él por su cuenta iba a liderar los esfuerzos para un desarrollo de otro tipo de forma que no fuera ese, ese laboratorio. Entonces eh, empezó a, a divulgar, empezó a dar conferencias al MIT, empezó a salir en todas las televisiones y periódicos en los más, estamos hablando del año 2015, divulgando acerca de los peligros de la inteligencia artificial y cómo iba a ser el nuevo poco lo, el nuevo riesgo al que se enfrentaba la humanidad. Incluso logró hablar con Obama. Un dato curioso que quizás abordaremos en otros episodios es, oye, ¿sobre qué afiliación política es más cercano a Obama en un poco en el bipartidismo tradicional? Pues en aquel entonces era muy muy cercano a Obama. Obama también le había apoyado con todo el proyecto de SpaceX y, y un poco de la sustitución del transbordador espacial. Había visitado las instalaciones de SpaceX y realmente el, Elon se había convertido en uno de los financiadores de la campaña de, de Obama y se reúne con Obama, le, le, primero le llama y luego le pide una reunión para alertarle de los riesgos. Pero recordad que estamos en 2015, estamos al final del mandato de Obama y realmente no sé. a pesar de que Obama le dijo que sí, que lo iba a tener en cuenta y que iba a iniciar un punto de negociaciones y debate nacional acerca de la regulación de la inteligencia artificial, no lo llevó a cabo. Obama estaba a final de mandato y tenía otras prioridades un poco ya con la amenaza de Trump en el, en el, ahí un poco en el aire entonces Elon decidió porque pues, si tenía que luchar tenía que hacerlo por su propia cuenta y un poco se cruzaron los caminos de Elon con un empresario de software que hasta ese entonces era un poco conocido pero no estaba en esta primera línea dentro de lo que era el sector de Silicon Valley que era San Alman, en San Alman un poco, eh, si os, ponemos, os pongo en contexto y os cuento algunos datos, fue nació en 1985, es bastante joven. Es decir, pues recordar que Elon ahora tiene, va a cumplir este 28 de junio 53 años, que es joven, pero San Alman es del 85. Para toda su trayectoria es una persona, y hoy ser un poco la persona referencia en el mundo es bastante joven, no va a cumplir 39 años ahora. Abandonó sus estudios en Stanford y a los 19 años Alman fundó una compañía de una aplicación móvil para redes sociales. Su gran salto, porque esta compañía tampoco fue un éxito, su gran salto fue comenzar a trabajar, fue admitido como socio para trabajar en Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más grandes del mundo. Casi todos los unicornios últimos en Estados Unidos y en el mundo generalmente han sido financiados por dos o tres empresas de capital riesgo tienen más empresas, pero estas son un nombre común que se repiten. Está Sequoia Capital, Y Combinator, y una, la otra, por ejemplo, del lado asiático, podemos ver los Vision Fund de, de SoftBank. Entonces, y Combinator es una de las más populares en Silicon Valley y organiza programas de aceleración de startups donde todos los años se presentan un montón de compañías y ellos eligen y de ahí pues financian el, el crecimiento y, y muchas de las empresas que han salido a bolsa en, en los últimos años, sobre todo americanas, han estado financiadas por Y Combinator. Pues aquí empieza su camino y, y, y obtiene bastante éxito como inversor de capital riesgo en, dentro de esta, de esta compañía y empieza a ser conocido ya que empieza a participar en consejos de administración. Incluso hay un dato curioso que fue el CEO de Reddit durante cuatro días cuando su, uno de sus fundadores renunció y estaban en busca de otro. Pues Reddit, que va, parece que será una de las mayores salidas a bolsa en 2024, pues Alman fue CEO de la compañía durante un tiempo y luego también se le reconocen inversiones como, pero dentro de Y Combinator muy populares como puede ser Airbnb y algunas otras, entonces para 2016 un poco antes sería nombrado presidente de, de Y Combinator, un poco tomaría las riendas de este fondo, pero hasta entonces nada nos decía que, que iba a ver cómo vale estamos hablando de un empresario lanza una empresa de software, luego se convierte en un inversor de capital riesgo ¿qué relación tiene esto para que ocho años después estemos hablando de que es el centro del mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial esta persona, pues realmente parecía que iba a ser pues, como Michael Moritz, o como un Peter, Peter Thiel, pero luego su camino se cruza con Elon Musk, él es verdad que ya había conocido a Elon Musk hace unos años, también visitando la fábrica de SpaceX curiosamente, como ya sabéis y en una cena en palo alto pues empiezan a hablar del tema de, de la seguridad de la, de la nueva ola de la inteligencia artificial y decide fundar Y deciden empezar a buscar financiación entre él y Elon para fundar un laboratorio de código abierto, es decir, una especie de lograr diseñar un un Linux, un GitHub de eh, todo el desarrollo de modelos de aprendizaje de inteligencia artificial y que de todas formas pudiera competir el modelo de, oye, tenemos un código abierto versus todos los desarrollos que está haciendo DeepMind y que está haciendo Google en la tecnología de la inteligencia artificial, ¿vale? pues recaudan dinero, Elon Musk pone inicialmente 50 millones, Peter Thiel también se une a invertir en la compañía y no es una empresa en sí lo que hacen, sino es una fundación de un laboratorio de código abierto, es decir, no es una empresa sin ánimo de lucro, eh, se invertía para lograr atraer a las mejores mentes eh, investigadores a eso, pero no había una búsqueda de beneficios o de búsqueda de ingresos potenciales, sino que era más una parte de desarrollo. Incluso, una de las cosas fundacionales que, que querían era que no existiese solo una empresa que pudiera desarrollarlo un solo un sistema que los agrupara todos, sino que ellos iban a fomentar que existiese la competencia entre, que existiese la competencia entre varios sistemas independientes de inteligencia artificial. Y entonces eso haría que pudieran mejorar muchísimo eh, la, la, poco el desarrollo y todo el, el software relacionado con, con, este, con estos avances. entonces este es un poco el, el punto que, que tiene y empiezan a captar talento, incluso le roban a Google uno de sus mejores investigadores de inteligencia artificial y lo ponen al frente de, de OpenAI, es decir, Alman un poco queda como presidente, lo más como uno de los principales donantes y luego traen a esta, a esta persona de Google para poder desarrollar un poco toda la labor de investigación. Entonces, realmente, que esta persona es muy importante porque es parte del consejo de OpenAI, y hace unos meses, cuando hubo la guerra de que expulsaron a San Almand de de OpenAI y demás, esta era una de las personas claves del consejo que era Ilya Sutskever, Es decir, a ver si no lo pronuncié bien, pero lo atrajeron con dos millones, lo pusieron al frente y tenía un salario de dos millones anuales al frente de un laboratorio de sin ánimo de lucro. Imaginaros la apuesta que había de Elon Musk y el resto de inversores por, por desarrollar este tipo de compañía. Pues bueno. Nos situamos, empiezan a pasar los años y realmente Elon se empieza un poco a impacientar acerca de los avances que estaba teniendo OpenAI y cómo se estaban quedando un poco atrás con respecto a todo lo que estaba lanzando Google o, o los avances que eran un poco muy mediáticos acerca de, del laboratorio de inteligencia artificial de DeepMind. Y un poco le propone a San Alman y al resto del consejo que OpenAI se integrase en Tesla. Básicamente su visión era de que había pocas empresas que tuvieran la capacidad de alimentar de datos en los sistemas de OpenAI como era Tesla y que si entraba dentro de la gran estructura podía contar con el apoyo de otros ingenieros o, o, o otra parte de tecnología, toda la tecnología de Tesla podía contar con los datos y podía contar con la financiación de un gigante que era un poco lo que había hecho Google, integrar toda esa rama de inteligencia artificial dentro de, de la matriz y un poco dentro de todo el, ese sistema y Realmente ahí un poco lo que buscaban, ya, ya esto lo había hecho Elon Musk con otra compañía que, que luego integró, que fue la de paneles solares, eh, Solar Energy creo que se llamaba, que era de sus primos, que la integró dentro de Tesla y conjunto con Tesla, pues intentaba desarrollar una compañía muy grande que ocupar desde los desde las baterías, con las Powerballs, las baterías, el tejado eléctrico, la, la electrificación de las casas, luego el coche y luego con el coche, no solo iba del coche, también pensar que Tesla tiene, o Elon Musk tiene otros otros proyectos junto con estos, que es el de Neuralink, que es el de instalar chips en el cerebro para un poco la conexión cerebro-máquina y luego también tiene un, un humanoide, el desarrollo de un humanoide que se llama Optimus, que ha lanzado también, entonces en todo este sistema, aparte de SpaceX claro está, SpaceX y todos los satélites de Starlink, entonces él quería integrar dentro de todo este ecosistema de innovación sobre que aplicaciones de la inteligencia artificial también quería integrar a OpenAI, pero Alman un poco no ve la idea y piensa que dentro de Tesla va a perder un poco la independencia y los objetivos fundacionales de de OpenAI y les dicen que no y el resto del consejo rechaza, curiosamente A partir de entonces necesitaban un poco buscar financiación porque está rechazando a Tesla y la financiación de Elon Musk y curiosamente eh, crean una organización con fines de lucro, que es lo que hoy conocemos OpenAI y donde han aceptado la financiación o la compra del 10% de de esta empresa por 13 mil millones por parte de Microsoft. Entonces, rechazaron Tesla, pero realmente fueron a caer un poco a manos de de Microsoft y hoy en día la gran guerra de los desarrollos de este tipo de lenguajes, sobre todo para integrarlo en estos asistentes conversacionales o o estas herramientas de búsqueda, pues son eh, la guerra que hay entre Google y su sistema Gemini, por ejemplo, de IA, que acaba de ser lanzado recientemente y mejorado, y toda la guerra que hay con Microsoft y la integración de ChatGPT, GPT-4, el modelo GPT-4 y un poco todos los avances. Esta semana fue todo el mundo está impactado por el lanzamiento de Sora, que es un poco convertir texto en vídeo y demás. Entonces, claro, esto es lo más. Imaginaros la situación que se queda. Es decir, ha puesto 100 millones donados, no es unos 100 millones de una inversión donde luego si la empresa se rentabiliza va a va a ser un poco, pues lo va a recuperar o, o al menos tiene ese potencial, no ha donado 100 millones a una empresa y de pronto se encuentra que, que no tiene nada realmente y además es un poco ninguneado acerca de todos sus avances de inteligencia artificial y, y un poco pues decide empezar a luchar Empezar a luchar y a crear su propia división de inteligencia artificial dentro de Tesla. Recordar que, que claro, que Tesla también tiene toda la parte por desarrollar de la conducción autónoma, que es un poco una de las obsesiones, y se roba a uno de los principales investigadores, eh, creo recordar, Kariakin, que se lo roba de de OpenAI. Aunque este luego, en en el último año, creo que ha vuelto a OpenAI. Pero durante unos años lideró esa parte de inteligencia artificial dentro de la compañía. Y la guerra con OpenAI luego de esta un poco ha sido una constante, lo que hemos comentado al principio de, del capítulo, una constante de Elon un poco, como vamos a decir en el lenguaje coloquial, rajando acerca de cómo OpenAI ha pasado de ser una fundación sin ánimo de lucro para la seguridad informática y la inteligencia artificial a irse, a convertirse en una, una, algo opaco, algo bastante opaco con unos accionistas a veces desvelados o no, con un consejo un poco turbio en cuanto al consejo de de administración de la compañía, con unos intereses que no quedan muy claros porque Alman no tiene acciones de la compañía y un poco no no se beneficia un poco de de este tipo de desarrollos. Es un poco una situación un poco extraña y que lleva a situaciones peculiares como Alman, que era el presidente, fue destituido en noviembre, a los tres días vuelven a, a nombrarlo CEO de la compañía, ahora se dice que está buscando miles de millones de financiación para el desarrollo de algo, es un poco una situación muy compleja donde Microsoft se encuentra por atrás como principal accionista moviendo los hilos y y esto es algo que a a Elon le le irrita y y en ese sentido hay una anécdota que cuentan en la biografía porque la biografía está bastante bastante actualizada que en febrero de 2023, es decir casi hace un año, Elon eh, llama a Alman y le dice que vaya a las oficinas de Twitter y que si quiere y que por favor lleve los documentos fundacionales del laboratorio OpenAI en 2015 y un poco le recriminó y que le explicara con esos documentos en la mano cómo una organización sin ánimo de lucro se había convertido en una organización con ánimo de lucro y él que había aportado 100 millones se había quedado sin nada y, y le echa en cara esto a Alman y un poco Alman le dice, oye, mira, yo no, no me llevo nada de, de OpenAI pues, bueno, sí, la popularidad o, o reconocimiento O un poco estoy liderando y y, y gano esto, pero no tengo acciones de esto, entonces no tengo conflicto de interés como para que tú me estés achacando de que no estoy, he desvirtuado para lo que se creó esto. Incluso lo que le dijo fue, si quieres tener un poco dentro, poder o influir dentro de OpenAI, te ofrecemos comprar acciones y le ofrecieron eh, que es lo más comprar acciones de de OpenAI y entrar al accionariado de de la compañía, como mismo lo había hecho Microsoft hace, hace unos meses atrás. Entonces Elon aquí entró en furia, se irritó muchísimo y descargó toda su furia con, con Alman recriminándole pues todo esto esto que le había dicho antes y, y declinó, no quiso entrar en OpenAI. Y básicamente lo que ha hecho es centrar buena parte de su fortuna, eh, recordar que, que Elon eh, ahora está en litigio esta compensación, pero Elon eh, le tocaba recibir miles de millones de dólares eh, de acciones de Tesla en, en pago por el precio al que había alcanzado las acciones y claro, tenía esta liquidez con la que compró eh, Twitter y además tenía pues dinero de sobra y un poco ha paralizado buena parte de su guerra o de sus guerras para centrarse en la creación de una división de inteligencia artificial a la que le ha llamado X.ai donde está reclutando a los mejores investigadores acerca de inteligencia artificial para sobre todo engancharle a su nueva fuente que es Twitter imaginaros, Twitter es la plaza pública del mundo pues pues conectar, una de sus obsesiones es conectar Twitter. En Twitter ahora tiene un sistema de inteligencia artificial que se va a llamar GROC, que es uno de los avances. Esta parte, ahí es donde acaba la biografía, pero será, será muy interesante ver porque Elon está invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero en crear una alternativa a lo que es OpenAI y Gemini. Sobre todo, el miedo que, grande que tiene es que estas corporaciones puedan influir en el pensamiento de, estas, de estos sistemas a través de lo que él le llama el virus WOC, y que pueda influir un poco, en, un poco en el pensamiento de la gente, o cómo piensan estas máquinas y el modelo de aprendizaje de las mismas. Pues bueno, en esa situación estamos. Elon, yo, ah, casi evidente que no se iba a quedar de brazos cruzados y, y está invirtiendo muchísimo dinero en crear su propia empresa de inteligencia artificial y de, y de este tipo de software, y un poco la guerra está abierta. Se ve que veremos las próximas semanas, pero me da la sensación de que no parará en su guerra con, con Alman, de intentar desacreditarlo, y más ahora que Alman está en una situación un poco rara de levantando financiación, luego tiene el proyecto este, WorldCoin donde escanean el iris de la gente y le dan un dinero, esto es un poco bastante, o un poco no, bastante turbio, entonces realmente es un personaje que, que no digo yo que él no tenga sus, sus puntos también grises, pero Alman... Eh, Pasa, ha pasado a ser un poco el nuevo genio de la humanidad y todo el mundo un poco le valora y lo demás, pero tiene estas partes grises que, que también hay que un poco sopesar y, y no quedarnos solo con el nombre y el personaje. Pero bueno, esta es un poco la historia de la sección que aprendí hoy. Cuento un poco acerca de toda la relación que hay con OpenAI y Elon Musk. Yo desconocía que Elon Musk había sido uno, el creador de este laboratorio y que había donado más de 100 millones aunque ya ahora no tiene ninguna influencia en OpenAI. Y los próximos episodios vamos a adentrarnos en las historias más recientes de los más donde nos acercaremos a un capítulo inevitable que es la compra de Twitter y un poco cómo ha revolucionado la compañía, y entender por dentro cómo todo, fue todo el proceso de adquisición y un poco todos los cambios que ha hecho en Twitter. Esos serán los próximos episodios de esta sección que aprendí hoy para seguir avanzando en la biografía de, de este personaje que es, sin duda, el que está marcando nuestra generación estos, estos primeros 25 años de este siglo 2021, 24, lo que veamos hasta ahora. Así que vamos a la sección del curso, el curso que tenemos, la píldora financiera diaria, y como os dije en el principio, vamos a hablar acerca de las ampliaciones de capital. Las ampliaciones de capital, la gente habla mucho de los dividendos, de las sopas y demás por su importancia o relevancia, pero las ampliaciones de capital son algo muy frecuente que realizan las compañías y que pueden tener un impacto bastante importante en cuanto al valor de nuestra inversión y quizás es de las que más peor explicadas están o de las que menos se habla. Pero no, para mí no tienen gran complejidad, sino entender un poco qué hay detrás de ellas y, y entender los posibles impactos. De una forma muy sencilla podemos explicar que una ampliación de capital es una operación financiera que realizan las empresas. Ya pueden ser cotizadas o no cotizadas, esto es importante entenderlo, para aumentar su capital social. ¿Y esto qué, qué es capital social? Básicamente es para captar financiación. Entonces, implica la emisión de nuevas acciones a cambio de que los inversores aporten dinero a esas nuevas acciones. ¿Cuáles son los objetivos de una ampliación de capital? Generalmente son dos. Financiación, la razón principal. Es obtener financiación. Yo emito nuevas acciones y capto un dinero que me sirve para determinadas funciones. Puede ser para re- expandirse, para nuevos proyectos, para reducir deuda. O la segunda opción, de lo que, el segundo objetivo que puede tener una operación de capital es para mejorar el balance de una empresa. Claro, imaginaros una empresa que, que de pronto su situación de activos, pasivos y capital social se queda muy desequilibrada por algún, por algún evento o alguna operación corporativa, entonces necesitan emitir capital para o cumplir los estándares regulatorios que pide la industria. Por ejemplo, los bancos tienen que tener unos ratios determinados y si no los cumplen es muy frecuente de que sacudan ampliaciones de capital o una empresa que está muy endeudada y necesita cumplir unos ratios de capital social o de deuda, unos ratios de este estilo, pues a veces necesita una ampliación de capital para cumplir los requerimientos y y no caer en en bancarrota o no caer en default en ese sentido. Entonces, vamos a ver los tipos de ampliaciones de capital. Tenemos tres que son muy sencillas. La ampliación de capital por aportaciones dinerarias. Esta es la más común. Yo emito nuevas acciones y a cambio me pagan el precio establecido eh, por las mismas, ya sean los antiguos accionistas o como los nuevos que quieran eh, comprar acciones a través de la ampliación de capital. Luego tenemos la ampliación por compensación de créditos. Esta es más, un poco diría yo, más peligrosa. ¿Por qué? Porque significa que puede haber aquí muchas cosas entre, por ejemplo, antiguos accionistas que de pronto la empresa adquiere un crédito con ellos y de pronto ese crédito, en vez de cobrarlo, ese antiguo accionista lo que dice, vale, no me pagues esa deuda, dámelo en acciones nuevas y de pronto yo paso a tener más, más importe del de, de que tenía de la empresa, más participación, perdón. entonces Ojo con este tipo de ampliaciones de capital por compensación de créditos porque generalmente te diluyen igualmente y tú no tienes posibilidad de acudir a esa ampliación de capital porque básicamente es que han convertido una deuda, la han convertido en en capital, ¿vale? Y el último tipo de ampliación de capital que podría resumir es la conversión de otros instrumentos financieros en acciones. Por ejemplo, puede ser en warrants, en bonos convertibles que se termina cumpliendo un determinado requisito y terminan convirtiendo los bonos, lo que era deuda en acciones o los warrants en acciones, entonces estos es son un poco la, los tres tipos de ampliaciones de capital pero básicamente lo que tenemos que saber es que en una ampliación de capital la empresa va a emitir nuevas acciones y si emite nuevas acciones y yo no compro mi parte proporcional de acciones yo voy a tener menos parte de la empresa entonces hay personas que le dará igual pero básicamente si tú no acudes a una ampliación de capital, básicamente cada vez vas a tener menos de la empresa. ¿Y esto cuál es el problema? Pues el problema es que generalmente las ampliaciones de capital no son bien recibidas por el mercado. ¿Y por qué no son bien recibidas por el mercado? Porque generalmente lo que está indicando es que la empresa está emitiendo nuevos papeles vale para captar financiación porque su negocio tradicional no es lo suficientemente fuerte para financiarse, autofinanciarse o emitir deuda sería demasiado costoso para la empresa para eh, lograr esa financiación. Otra cosa es, hay distintas ampliaciones de capital, porque vamos a también, eh, dependiendo del momento de cotización, no es lo mismo una ampliación de capital que hace una empresa máximos históricos, que aprovecha que está en máximos históricos y dice, pues mira, voy a emitir nuevas acciones en máximos históricos y así, Los nuevos inversores pues cacto muchísima financiación de una forma barata y con poca dilución a los accionistas anteriores a una empresa que amplía capital cuando las cosas van mal, que generalmente el 90% de las ampliaciones de capital ocurren aquí. Pues entonces la situación en bolsa al menos es que el impacto es mucho mayor, aunque la empresa se esté quizás con esa ampliación de capital saneando un poco sus cuentas o, o obteniendo liquidez, el impacto que suele generar en la cotización de la acción suele ser bastante fuerte, atendiendo al volumen de nuevas acciones que va a haber y el nivel de dilución que existe. Entonces, si me preguntas, ¿una ampliación de capital es buena o mala? Pues depende, esta es la respuesta. Pero en el 90% de las ocasiones, una ampliación de capital que no estaba prevista o que, o que generalmente se necesita para mejorar o para obtener liquidez en el mercado, yo no, generalmente van a tener un impacto negativo en el precio de las acciones. Luego, es verdad que eh, hay este tipo de ampliaciones de capital, ya ya te digo, que se, se hacen de forma oportunista cuando el coste de la deuda puede ser muy alto, la financiación bancaria puede ser muy alta y las acciones se encuentran en máximos históricos, pues a veces se hacen ampliaciones de capital un poco oportunistas en este sentido. Los peligros de la ampliación de capital, por ejemplo, son empresas que solo pueden vivir a través de ampliaciones de capital y esto en España lamentablemente se ha vuelto muy común y no solo en España, no vamos a pensar que, que en España es donde único pasa esto, pero en los últimos años han salido empresas donde cuando tú lees el folleto de salida a bolsa básicamente dicen que esperan que en los 3, 4, próximos cinco años no va a haber ingresos su- suficientes para eh, sufragar todos los costes que tiene la compañía y que el modelo de financiación de la compañía va a ser mediante sucesivas ampliaciones de capital y entonces La pregunta es, entonces, ¿cómo la gente decide invertir en bolsa, en la salida a bolsa de este tipo de empresas? Que si se leyeran el folleto te están diciendo que la empresa no va a ser rentable, que van a ir ampliando capital para ver si van financiando el crecimiento y si con ese crecimiento en algún momento llegan a tener EBITDA rentable, es decir, EBITDA positivo, y que cada vez te van a diluir más. ¿Y qué significa que cada vez te van a diluir más? Que quizás tú metes, voy a poner un ejemplo, Tú compras el 5% de una compañía y la compañía al cabo de cuatro años ha hecho tantas ampliaciones de capital que tu dinero casi no vale nada y básicamente tienes 0, algo por ciento de la compañía y te has diluido completamente el valor de tus participaciones esto funciona igual es decir no es lo mismo que yo tenga 10 euros cuando solo en el mercado hay 100 euros a que alguien se ponga con la maquinita a imprimir nuevos euros y ahora en el, en el mercado hay un millón de euros y yo tengo 10 euros. ¿Qué puedo comprar con esos 10 euros? Nada. Pues la ampliación de capital casi es muy, muchas veces como la, la producción de, de, de inflación en el mundo. Es decir, si le das a la maquinita de imprimir nuevas acciones y empiezas a hacer nuevas acciones o tú eres parte de la maquinita y puedes comprar más acciones o básicamente te vas a ver diluido y tu capacidad de influencia dentro de la empresa y tu capacidad de cobro de, de, de posibles dividendos y demás te vas a ver diluido entonces eh, pues os animo a investigar pero por ejemplo el club de fútbol Intercity básicamente que por ejemplo salió a bolsa y salió en todos los titulares en el marca el primer fu- equipo de fútbol cotizado en España y básicamente la caída ha sido pero brutal ¿y por qué ha sido brutal la caída? del precio de las acciones porque cada vez hay más acciones y muchísimas más acciones porque la única forma que tienen de financiar su año es ampliando capital todas las temporadas ampliando capital porque no son rentables básicamente, entonces mientras puedan ampliar capital y alguien les compre las acciones, pues sobrevivirán pero ¿qué pasa con este tipo de empresas? que de cada 10 que crean un modelo que van financiándose a través de ampliaciones de capital ampliaciones de capital, ampliaciones de capital y logran sobrevivir y entrar en rentabilidad, os diría que cada 10, 8 no lo consiguen. Y no lo consiguen ¿por qué? Porque en algún momento los inversores se cansan de, vale, yo te doy, a, participo en esta ampliación de capital, perdón, y luego a los 3 meses me dice que necesitas otra, y al año me dice que necesitas otra, pues yo no voy a seguir poniendo mi patrimonio en riesgo en este tipo de empresas, porque en algún punto tendré que parar. Entonces, cuando se corta el grifo de la financiación y sobre todo en crisis y demás, este tipo de empresas, recordad que no eran rentables. Entonces, o acuden a la deuda y en caso de que la deuda sea barata se vuelven una empresa zombie, que básicamente solo vive de deuda y va posponiendo y pagando la deuda con otros ingresos de deuda o terminan desapareciendo. Entonces, cuando, ¿cuál es la suerte y dónde proliferan este tipo de empresas que solo viven a costa de ampliaciones de capital o a costa de deuda? Cuando el coste de la financiación generalmente es muy, muy barato. ¿Por qué? Porque les permite ir posponiendo el problema. Siempre habrá, ay, consigo un fondo que me consigo de 10 millones. Luego emito un bono convertible, ¿qué tal? Y van haciendo triquiñuelas y van haciendo ingeniería financiera para ir sobreviviendo a ver si en algún punto la empresa logra ser sostenible. Y de pronto ves y te dicen, no, es que esta empresa acaba de comprar a otra, es que la empresa va bien, ¿no? Y cuando miras, vale, ¿cómo van a financiar? la compra de la otra empresa, pues con una ampliación de capital, y dices, vale es decir, no tenían el dinero para comprar la empresa y han decidido ampliar capital para comprar otra, aquí el truco está en que si esa otra le permite conseguir que los ingresos y se, sean mucho mayores que los costes, pues vale pues será una operación que tiene todo el sentido y la ampliación de capital habrá tenido sentido para el crecimiento de la compañía, pero generalmente aquí el problema que está, cuidado son con la, como vamos a decir términos no sé si lo escuché o me lo estoy inventando, pero Básicamente lo podría definir con las empresas caníbales, que la única forma que tienen de sobrevivir es comprando a otras, pero también un poco haciéndose daño a ellas, es decir, ampliando capital, ampliando capital. Y y básicamente, aunque no generen ingresos o no generen beneficios, perdón, se hinchan y van creciendo el tamaño de la compañía en cuanto a ingresos y demás, simplemente porque su modelo es ampliar capital y con ese nuevo dinero comprar otras compañías y demás, destruyendo sobre todo el valor para los accionistas antiguos. Entonces, por último, un poco lo que quería explicar también de las ampliaciones de capital. Claro, la mayoría de las ampliaciones de capital deberían otorgar el derecho de suscripción preferente, que fue un término que hablamos quizás en los dividendos, porque hay dividendos que se pagan con ampliaciones de capital y hablamos de este término, pero bueno, vamos a recordarlo porque nunca viene de más. Básicamente los derechos de suscripción preferente le da a los antiguos accionistas, es decir, los accionistas que ya estaban en la compañía, ante una ampliación de capital, ser ellos los que tienen la preferencia a la hora de comprar nuevas acciones. Entonces, por cada, generalmente lo que se hace es una ecuación de canje entre las acciones que tú tenías antes, te corresponden unos derechos de suscripción y con esos derechos de suscripción puedes comprar esas, esas, acciones, esas acciones nuevas. Entonces, generalmente, si todos los accionistas utilizan todos sus derechos de suscripción preferente e invierten en la compañía, básicamente, teóricamente, lo que conseguirían es mantener su porcentaje de participación en la empresa. Vamos a pensar, yo tengo 10 acciones y la empresa tiene 100 acciones, ¿vale? Es decir, yo tengo el 10%. Ahora la empresa va a emitir 100 nuevas acciones. Para yo mantener mi porcentaje, yo necesitaré comprar 10 acciones. Entonces, la empresa lo que me da es un derecho de suscripción preferente para que yo pueda invertir y aportar ese dinero y comprar esas 10 acciones restantes. Es verdad que estos derechos de suscripción preferente negocian, se negocian en bolsa durante el periodo de la ampliación de capital. Mañana, en el episodio siguiente, en el número 32, vamos a hablar de un poco de cuál es la operativa de una ampliación de capital, cómo funciona, eh, cómo es ese mercado secundario donde se negocian los derechos de suscripción preferente, pero los derechos de suscripción preferente tienen un precio, imaginaros, 0.20, 0.30, y generalmente existe el posible arbitraje, que es una de las cosas que hacen hedge fund o especialistas en esto, entre valores irracionales que logra tener derecho de suscripción preferente y la comparativa entre el valor teórico de lo que debería valer ese derecho de suscripción preferente y al que está cotizando. Es decir, a ti te dan unos derechos que, según la ecuación de canje entre acciones nuevas y acciones antiguas, debería valer una cantidad. Y realmente, el, como el mercado secundario, al final, es de oferta y demanda, pues los derechos de suscripción preferentes pueden, durante el periodo de negociación, valer eh, muy distinto. O pueden estar muy por encima del valor teórico, o muy por debajo. Y aquí es donde se, generalmente se hacen los eh, arbitrajes para este tipo de, de operaciones para sacar beneficios de esas ineficiencias. Entonces en la newsletter de hoy os comparto un poco la fórmula para calcular el valor teórico del derecho de suscripción preferente y un poco os recomiendo también seguir a ver si os consigo poner también en las notas de, de la newsletter de hoy también alguna conferencia que hay de un profesor de la Universidad de Valencia que se ha especializado un poco en el arbitraje de la operativa de valores de con derechos de suscripción preferente por las ineficiencias que se suelen generar en, en estos periodos de negociación, sobre todo en acciones que suelen tener muchas noticias alrededor de ello o los últimos días de negociación de los derechos de suscripción preferente que luego terminan sin valor, pues también ocurre también mucha volatilidad que algunos, algunos aprovechan. Pero bueno, entonces, un poco que entendáis que, que si tú eras accionista, en la mayoría de las ampliaciones de capital vas a tener el. el La capacidad, si tienes el dinero, de al menos no diluirte. ¿Pero qué ocurre? Si no acudes, pues generalmente que te vas a diluir. Y esta palabra básicamente lo que te va a decir es que cada vez vas a tener menos porcentaje de la compañía. ¿Y eso en qué te influye? Pues que cada vez eh, relativamente vas a recibir menos dividendo. Esto es una de las cosas que se le intentaba explicar a los accionistas del Santander, que si el Santander ampliaba capital para pagar dividendo, pues eh, a no ser que tú mantuvieras, esa invirtieras para mantener la participación, generalmente el importe que te iba a tocar cada vez, a no ser que Santander elevase su dividendo, la, la cantidad que pagaba de dividendo, cada vez te iba a tocar menos. Cada vez te iba a tocar menos porque Santander si ya pagaba la misma cantidad de dividendos cada año, pues tú había más acciones, entonces realmente tú vas a tener menos, menos importe de dividendos recibido entonces, esto es, hay que tener mucho cuidado con las empresas que pagan dividendos mediante ampliación de capital y que luego no recompran las acciones porque básicamente a largo plazo tú vas a recibir menor cantidad de, de dividendo por acción, por acción emitida. vale Y luego las ampliaciones de capital, como os dije, los efectos generalmente el, el más drástico que tiene es eh, en el precio. Evidentemente, si hay un mayor número de acciones, pues todos los ratios contables, pues hay que volver a calcularlos en ese sentido con el nuevo número de acciones. Y realmente el potencial de la compañía a veces se ve resentido en este sentido y las estimaciones acerca del precio de la acción pueden verse idas a la baja y generalmente el anuncio de una ampliación de capital pocas veces tiene un, tiene un efecto positivo a no ser que, que sea necesario para el funcionamiento de la compañía o lo que os comenté antes que sea una ampliación de capital en máximos históricos. Y que la, vean un poco la utilidad que va a tener emitir en ese sentido frente a otras alternativas de financiación. Entonces esto es muy común, eh, os enseñaré también en el episodio siguiente, por ejemplo, en determinadas webs cómo se pueden consultar las ampliaciones de capitales que hay vigentes hoy en día y un poco el histórico de ampliaciones de capital de una compañía, así podéis ver un poco si una empresa es frecuente que utilice esta, esta forma de financiación o poder comparar en qué momento lo han hecho, esto se llama un poco la asignación de capital que realiza la empresa y demás, así que, que es un término que debéis conocer y de utilidad práctica, sobre todo tener en cuenta si estás, eres uno de los, de los accionistas, por ejemplo, creo que a mí me pilló una ampliación de capital que fue bastante, bastante volátil, que fue la de Rolls-Royce y los derechos de suscripción de Rolls-Royce que pasaron, casi se revalorizaron un 300% por 100 mientras estaba negociando, a ver si busco información, porque recuerdo que en aquel entonces tuve que empezar a mirar un poco para entender qué estaba pasando y, y un poco cuál era el valor teórico y, y, y ver si vendía los derechos o simplemente acudía. Con, bueno, esto fue esto fue bastante curioso, a ver si busco información y en próximos podcasts os cuento. Pues nada, hasta aquí el episodio número 31 de Salud Financiera. Recordar que hago contenidos en redes sociales, en TikTok, Instagram, en YouTube, con vídeos cortos donde explico un poco curiosidades financieras y términos financieros en, en un minuto, que es el espacio que da. Y también podéis seguir la newsletter en Substack, donde cada día... Explico un poco de forma más amplia todos los temas tratados aquí en el podcast y donde cuelgo un poco la edición en directo de este vídeo. Si te está gustando, como dicen casi todos los divulgadores financieros, el mejor, eh, la mejor ayuda que puedes hacer es compartírselo a otros y que llegue a otros. Si tienes alguna duda, no olvides hacerlo y enviármela a financiera arroba gmail.com o el teléfono 614-239-639. Es totalmente gratuito. Podéis escribirme con vuestras carteras o cualquier duda que, que tengáis. Y también, si no tienes dudas, pero te encanta este contenido, cualquier like o comentario en redes sociales siempre ayuda a que le llegue a más gente y que podamos un poco hacer crecer esta nueva comunidad financiera alrededor de este podcast y estos directos. Muchísimas gracias y nos vemos en el episodio siguiente de Salud Financiera.